0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profetu z Łukaszem Ofiarą. Witam Cię serdecznie. Witam. I dzisiaj Jan Paweł II w roku 87, 8 czerwca. Wtedy to wygłosił papież przemówienie do władz państwowych na Zamku Królewskim w Warszawie. Tak, wrócimy do tego przemówienia. To jest 87 rok. E, przemówienia przemówienie w upadającym, chylącym się systemie komunistycznym e, w obecności Wojciecha Jaruzelskiego, oczywiście, przewodniczące, e, przewodniczącego Rady Państwa, ale ogólnie rzecz biorąc jeszcze nikt wtedy nie wie, że ten komunizm chyli się ku upadkowi. Tak naprawdę e, to, jest, to, to jest rzecz e, e, jeszcze niespodziewana przez, przez ludzi. Dopiero my teraz z perspektywy możemy powiedzieć, że to był chylący się system. Wtedy to był system w rozkwicie, system, który trzy lata temu jeszcze podniósł rękę na, na, na księdza Popiełuszkę, który, którego Służba Bezpieczeństwa działała na pełnych obrotach. I w tym klimacie w 87 roku, w roku eucharystycznym przyjeżdża do Polski Jan Paweł II i rozmawia z władzami. Posłuchajmy tego przemówienia 8 czerwca 1987 roku na Zamku Królewskim.
1: Szanowny Panie Generale, Przewodniczący Rady Państwa, Przedstawiciele władz państwowych, Panie i Panowie. Spotkanie dzisiejsze przy okazji mojej trzeciej pielgrzymki do ojczyzny ma miejsce w Zamku Królewskim w Warszawie. Zamek ten zniszczony, jak i cała stolica w czasie II wojny światowej, doczekał się odbudowy i może nadal świadczyć o tradycjach polskiej państwowości, o dziejach niepodległej i suwerennej ojczyzny. W myśli łączą tę rezydencję Zamkiem Królewskim na Wawelu, aby uzyskać pełniejszy obraz tychże dziejów na przestrzeni stuleci. Wypadałoby jeszcze cofnąć się do Poznania i Gniezna, najdawniejszych piastowskich stolic. Wyłaniają się wówczas przed nami tysiącletnie dzieje narodu i państwa polskiego, Tej Rzeczypospolitej, która poczynając zwłaszcza od końca wieku XIV, była Rzeczpospolitą dwóch i trzech narodów, wielu narodów. Była krajem szeroko otwartym dla wszystkich, bez względu na różnice etniczne, kulturalne czy religijne. Powracają często do naszej świadomości słowa tego monarchy, który w okresie wielkich i często krwawych napięć wiedział o tym, że nie jest królem ludzkich sumień i dał temu wyraz publiczny. Zamek Królewski w Warszawie doczekał się odbudowy z ruin. Te ruiny znikły, ale nie znikła ze świadomości Polaków, podobnie zresztą jak wielu innych narodów europejskich, pamięć II wojny światowej. Jeśli w wypowiedziach mężów stanu, również w tej wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady Państwa, której przed chwilą największą uwagą wysłuchaliśmy, tak często brzmi słowo pokój. To Pozostaje ono w związku z tą przede wszystkim wojną, która tyle za sobą pociągnęła ofiar. Przypomnę moją obecność w roku 1979 na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Słowa, które wówczas wypowiedziałem, zatrzymując się przed tablicami, z napisem w dziewiętnastu językach. Każda z tych tablic zostaje jakby niemym świadkiem straszliwej hekatomby. Pamiętam, że wymieniłem wówczas tablicę z napisem w języku hebrajskim, w języku rosyjskim i polskim. Tablice te świadczą o grozie II wojny światowej i przestrzeganiu. Przestroga ta znalazła swoje echo w świadomości ludów, zwłaszcza tych, które doznały na sobie w sposób szczególny okrucieństw, wojny, a wśród nich naród polski znajduje się z pewnością na jednym z miejsc czołowych. Jeśli dziś o tym wspominam, to także w tym celu, aby raz jeszcze Podkreślić ten wielki, w pewnym sensie ogólnoludzki zryw w sumień, który wyraził się w karcie praw człowieka. Dokument ten stanął jakby u samych zrębów organizacji narodów zjednoczonych, której celem jest czuwać nad pokojowym współżyciem narodów i państw na całym globie. Wymowa Karty Praw Człowieka jest jednoznaczna. Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się, wypowiadania swoich poglądów. Pamiętajcie o jego godności, w której muszą się spotykać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczności. Wtedy bowiem wszystkie one, społeczności, społeczeństwa, narody, i państwa żyją pełnym, autentycznie ludzkim życiem. Kiedy godność człowieka, każdego człowieka, nie przestaje ukierunkowywać od samych podstaw ich bytowania i działalności. Wszelkie naruszanie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju. Na ten właśnie temat przemawiałem wobec Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych jeszcze w dniu 1 października 1979 roku, ponieważ Prawda o pokoju, ta właśnie prawda, na gruncie nauki Kościoła posiada znaczenie kluczowe. Znajdowała ona wielokrotnie wyraz w wypowiedziach Stolicy Apostolskiej. Znalazła wyraz szczególnie autorytatywny w encyklice Pacem Interis, papieża Jana XXIII. Temat pokoju na Ziemi tak ściśle związany z przesłaniem ewangelicznym od pierwszych poniekąd jego rozdziałów, nie przestaje też być przedmiotem systematycznych przypomnień Kościoła, wypowiedzi poszczególnych episkopatów, a w szczególności Stolicy Apostolskiej. Przy różnych okazach, poczynając od pierwszego dnia każdego roku. W ostatnim okresie Szczególnie wymowne stało się na tle roku pokoju ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych wydarzenie w Asyżu, modlitwa o pokój, do której zaproszeni zostali nie tylko wszyscy chrześcijanie, ale także przedstawiciele religii pozachrześcijańskiej.
0: Jan Paweł II, Zamek Królewski w
1: Warszawie, 8 czerwca 1987. Do tych słów wrócimy za chwilę.